0: bon repas. Vous savez pourquoi Parce que quand il s'agit de soi, on peut vivre dans la simplicité. Mais quand on doit recevoir d'autres personnes, on doit le faire avec une belle hospitalité. Il faut toujours être généreux pour les autres, même quand on ne peut pas l'être pour soi, parce que la vie nous l'impose, par exemple. C'est une belle leçon de vie parce qu'il faut savoir que nous vivons pour les autres, pour le partage que nous pouvons apporter à chacun. Et on s'exprime de cette façon-là, et de cette façon-là, on accomplit la volonté de Dieu ici-bas sur terre. Le partage, le respect de l'autre, le don de soi, c'est ce que Dieu attend. lorsqu'il le voit, il nous tend sa main. Bokir les Bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver dans cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien. Je vous invite à partager, à liker et à commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier ensemble cette magnifique Torah Torah Doute, celle qui nous permet de nous rapprocher un petit peu plus de Dieu, de prendre conscience de la présence de Dieu ici bas sur terre, dans notre quotidien, mais aussi dater la venue de notre Saint-Roi Mashiach, afin que nous puissions tous se retrouver ensemble. Hein? À Yerushalayim, reconstruite avec le Bet-Amikdash, aujourd'hui, nous sommes Shabbat, on peut déjà se souhaiter Shabbat Shalom, Chanukah Sameach, et juste après ces quelques notes de Nigoun, nous allons démarrer notre Tania du jour, ainsi que celui de Shabbat de demain.
1: Voilà. <Sus> Ay 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 ya ay 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 Did ya 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 ma ya 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 ma 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 ya 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 ma 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 ya 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 da 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 ya ya, ya, ma, 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 ya 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 da ya ma, ya ya ma, 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 da ya ma, 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 da da ya 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 da ya 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 ay ya 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 da da ya 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 ma ya 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 ay ya 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 da da ya 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 ay ya 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 ay ya 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 ma ya 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 Da 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 ya ya, da 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 ya 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 Ma 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 Yeah. Essayez de vous souvenir le jour où l'enfant est
0: né. Le jour où l'enfant naît, eh bien, il pleure. Oui, alors on peut s'inquiéter, il pleure, mais non, on ne s'inquiète pas du tout. Si un enfant pleure quand il naît, c'est qu'il est en bonne santé. Oui, c'est un signe de bonne santé, un enfant qui naît en pleurant. Alors, dans d'autres termes, la première chose qu'un enfant fait, c'est de s'exprimer. Et quand il est capable de s'exprimer... Et eh bien ça nous rassure nous en tant que parents, ainsi que les médecins, ainsi que toutes les personnes présentes lors de la naissance d'un enfant. Mais qu'est-ce qui se passe au moment où il pleure Il s'exprime. Et on va voir qu'en fait on est tous un petit peu des enfants, et que toute notre vie en fait elle est basée sur ça, sur l'expression. Il suffit de voir un petit peu les moyens technologiques qui sont mis à la portée de toutes et tous, de voir mais les millions, les milliards qui sont dépensés dans le monde que nous vivons, dans un monde moderne, mais qui a traversé toutes les générations. Ce besoin de s'exprimer, ce besoin de partager, de transmettre, de créer cette connexion entre les hommes. Et on le voit, plus le monde évolue, plus l'histoire évolue, et plus la communication se développe de plus en plus. Alors, c'est quoi cette recherche-là de communication d'expression Pourtant, on voit que ces progrès-là nous montrent peut-être qu'il y a tous les moyens communications qui sont mises à notre disposition, mais ce n'est pas pour autant qu'il y a plus de communication réelle, d'expression, de connexion réelle entre les hommes. On s'exprime beaucoup moins, même si tous les moyens sont à notre disposition. Alors qu'est-ce qui se passe Pourquoi est-ce qu'il y a ce besoin fondamental d'expression et pourquoi est-ce que l'homme ne peut se suffire à lui-même Pourquoi est-ce qu'il a besoin de partager Pourquoi est-ce qu'il a besoin de ce contact-là on va continuer notre, notre voyage, on a appris à connaître un petit peu ce qui se passait dans notre cerveau, les, les, les derniers jours qui viennent de passer. On a compris un petit peu plus ce qui se passait dans nos émotions, même si on en, on en a parlé succinctement. Et puis là maintenant on va parler un petit peu plus de cette expression-là. Quels sont les outils, les moyens d'expression qu'un homme a en son sein Quel est l'instant qui nous permettra de maîtriser nos pensées, nos actions et nos émotions, parce qu'on est capable de s'exprimer à travers ces outils-là que Dieu nous a donnés Lorsqu'on est capable de maîtriser, de connaître quels sont ces outils-là, eh bien on sera capable de les exprimer, de les maîtriser. De maîtriser l'expression, de maîtriser les mouvements. Qu'est-ce qui permet à l'intellect de s'exprimer d'une certaine façon et à l'émotion au cœur de s'exprimer d'une autre façon Comme nous l'avons dit un petit peu plus tôt, l'âme est séparée en deux parties centrales, l'intellect et les émotions. En fonction de cela, on sait que l'âme de chacune et chacun d'entre nous elle est remplie de cette richesse infinie de notions intellectuelles qui traversent son esprit, mais aussi de cette palette immense d'émotions qui traversent son cœur et les moyens d'expression de ses émotions. La question c'est, comment est-ce qu'on est capable de s'exprimer et comment on est capable d'exprimer, d'extérioriser ce que nous avons en nous Est-ce que nous ressentons ou bien ce que nous comprenons dans notre intellect on va commencer avec ces moyens d'expression extérieure. On va se poser une question, essayer de répondre, que ce soit donc en live ou en replay, chez vous vois à la maison, en voiture, votre aïe déjà. Si vous êtes en replay, c'est parfait, n'oubliez pas de partager, c'est important. Première question, si tu ressens quelque chose de puissant, par exemple, une sensation, une émotion de joie qui s'empare de toi, de ton être, Comment est-ce que tu vas exprimer cette joie-là Alors, il y a différentes façons de le faire. Dites-le-nous dans les commentaires. Comment est-ce que vous exprimez votre joie En vous levant, en montant sur la table, en chantant et en dansant, en faisant une galipette, en, en, en dansant, en, 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 dansant, en, en faisant des, 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 des gestes physiques, des expressions de votre visage, en souriant, en ayant un visage éclairé, rayonnant, c'est l'expression d'une joie. Est-ce que vous êtes plutôt du genre à, à l'exprimer avec des mots, en le disant, en exprimant votre joie à travers des mots Est-ce que vous êtes dans cette position-là de don de partage Lorsqu'un homme est joyeux, quand il est heureux, il a envie de donner, il a envie de partager, il a envie de, 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 de faire vivre sa joie aux autres. Il a besoin de le vivre avec les autres. Alors c'est une autre question, pourquoi Est-ce qu'il a besoin des autres Est-ce qu'il peut se suffire à lui-même C'est une autre question. Mais en tout cas, l'expression de sa joie, elle se vit de cette façon-là. Prenez un exemple inverse. Lorsque allez, lorsqu'on a une un sentiment qui n'est pas de jour, qui est inverse, hein, un sentiment de souffrance, de douleur par exemple, phrase que Dieu nous en préserve. Comment est-ce qu'on exprime cette souffrance-là, cette douleur, ce mal-être il y a différentes façons aussi, il y en a qui vont pleurer, il y en a qui vont avoir une figure un petit peu renfermée sur eux-mêmes qui vont être tristes, hum, voilà l'inactivité, l'inaction, le retrait. Parfois il y en a d'autres qui vont exprimer cela à travers un cri. Parfois le silence va être encore plus assourdissant que le cri qui exprime la douleur. Parfois de la dureté, parfois de la fermeture, parfois de la méchanceté, qui va s'exprimer pour justement extérioriser le mal-être. Lorsque l'on voit un enfant, on regarde un enfant. Lorsqu'un mari regarde son épouse. Lorsqu'une épouse regarde son mari, elle doit être capable de voir à travers les émotions qu'il a, de détecter qu'elles sont, quelle est l'expression de quoi est cette émotion qui est en train de se développer, de se dévoiler à lui ou à elle. C'est le test en réalité. On doit être capable de voir ce qui se passe derrière. Parce que l'expression que nous ressentons et les, ce sont les conséquences d'un état émotionnel que nous ressentons à l'intérieur de nous-mêmes. C'est-à-dire que ce que nous extériorisons et que nous offrons aux autres, ce que nous partageons avec les autres, ce que nous exprimons, c'est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes, même parfois dans notre, notre inconscient. Parfois, on ne maîtrise même pas, on ne sait même pas pourquoi on est joyeux ou pas, mais on ne sait pas qu'en réalité, la situation dans laquelle on est, elle dépend d'un état qui a été initié par une émotion de joie, une émotion de tristesse que nous avons eu juste avant et qui nous a euh, ancré dans cet état d'esprit-là. Lorsque tu rentres à la maison et tu rentres du travail, qu'il y a eu tel ou tel événement à gérer et que ça s'est bien passé, tu rentres à la maison un peu plus joyeux. Lorsqu'une épouse sait qu'elle a pu bien gérer sa journée, son quotidien, bien s'occuper de son foyer, de ses enfants et qu'elle sait qu'elle peut accueillir son mari comme il faut, elle ne sait pas pourquoi, mais elle va être accueillante. OK mais si on analyse, il y a eu une cause, il y a eu quelque chose qui a initié cela. Ce qui veut dire ici, que quand on va regarder un petit peu les conséquences, on va comprendre aussi les causes. Et quand on est capable de maîtriser les causes, on est capable, capable même de maîtriser, en fait, en réalité, ce qui conditionne les causes et donc les conséquences. Et là, on devient un homme. Parce qu'on maîtrise tout ce qui initie les causes et les conséquences. Et là, on peut aller où on veut et on peut décider de ce que l'on veut de notre vie. On devient le maître, on devient un homme. Puisque l'intellect, dépasse les sentiments et qui dirigera en réalité tout ce qui se passe un petit peu plus bas. Lorsque l'on comprend quelque chose intellectuellement, par exemple, comment est-ce qu'on peut exprimer et extérioriser cette idée intellectuelle Comment est-ce qu'on peut associer d'autres à cette idée-là Eh bien, la possibilité qu'on a à première, c'est déjà de parler, de l'exprimer, de le dire, de l'expliquer, de l'écrire, de la matérialiser, de l'amener, de l'exprimer à travers une œuvre, par exemple, euh, artistique. Oui, c'est une forme d'expression. Faire une belle peinture, un beau dessin. En conclusion, on peut voir qu'en réalité, quand on est capable d'organiser un petit peu, de maîtriser tous les moyens d'expression que nous avons en nous, eh bien, on est capable de dire qu'en réalité, à travers la parole ou l'action, puisque ça se résume à ça, l'homme peut faire sortir et extérioriser ce qu'il y a dans son intellect, ou ses sentiments, ou les, donc, ou les réaliser, ou les assumer, et les exprimer, à travers l'action, la réalisation. Jusqu'à maintenant, nous avons parlé de l'expression, de ce que nous ressentons, de ce que nous réfléchissons en nous, vers l'autre, à travers la parole et l'action. La question c'est, comment est-ce que nous-mêmes, nous pouvons être capables de voir, de scruter ce qu'il y a en nous-mêmes, je m'explique. Non pas dans l'expression à l'autre, vers l'autre, pour l'autre, mais dans ce qui se passe en nous. Est-ce qu'on a cette capacité-là de scruter, de voir ce qui se passe, est ce que nous ressentons. Souvent, ça nous arrive. On a une, un sens, une sensation, une émotion qui est en nous, on est envahi de quelque chose, on ne sait pas pourquoi. On, est, on a de la joie, ou parfois de la douleur. Ok Parfois, ça vient subitement. Parfois, il n'y a rien, à première vue, qui nous prouve pourquoi est-ce qu'on est, -ce qu on est dans, cet état, dans cet état émotionnel. La pensée, elle, peut nous permettre d'aller comprendre ce qui se passe. Et donc, si elle nous permet de comprendre ce qui se passe, elle nous permettra aussi de diriger le reste de nos moyens d'expression. Vous savez ce que c'est la pensée C'est un petit peu comme une quand vous mettez les différentes chaînes de radio. Eh bien, la pensée, c'est une de ces chaînes-là. Une, un de ces canaux très personnel qu'il y a chez l'homme, qui est très profond, qui nous permet en fait d'être conscient de ce qui se passe en nous. La pensée, elle reçoit des informations des membres du corps, de ses potentiels de l'âme, elle est fait monter vers notre conscience et puis une fois que cette conscience-là a pris possession de ces informations-là qui sont des membres du corps de ce qu'il ressent, il y a donc la possibilité de maîtrise, vers le bon ou vers l'inverse du bon, et diriger ces énergies-là qui viennent du corps. La pensée, c'est le moyen d'expression de l'intellect, mais aussi du sentiment. Deux choses. L'expression de l'intellect, c'est que la pensée, elle permet à l'homme d'être conscient de ce qu'il a comme intellect en lui, c'est-à-dire d'être conscient même de l'influence que ces analyses intellectuelles peuvent produire chez lui. La pensée, par exemple, elle permet la sagesse, elle permet le discernement, elle permet le savoir, elle leur permet de correspondre l'un avec l'autre et d'initier l'autre l'un à l'autre. Admettons un homme à une idée, une fulgurance qui lui vient, l'idée du siècle. Chorma, le flash. Et juste après, il faut qu'il y ait la Bina. La Bina, elle, elle se met au service de la Chorma pour pétrir l'idée, pour l'approfondir, la discerner, pour aller jusqu'au bout, faire quelque chose qui nous permettra de nous épanouir dans cette pensée-là qui est initiée. La pensée, donc à ce moment-là, elle va simplement organiser les potentiels, les, les forces que l'intellect a et permettre en fait tout un processus qui va se mettre en route de considérations bien ordonnées qui donneront la possibilité à la pensée de renvoyer des messages à la sagesse qui, elle, va renvoyer des messages à la bina, à la, à la, à la compréhension et au discernement. Et cet approfondissement envoie encore une fois des messages à travers cette pensée-là à la rorma qui, elle, va encore une fois essayer de trouver quelque chose de nouveau, une nouvelle idée. Chacun enrichit l'autre. Ça, c'est l'expression intellectuelle, mais aussi l'expression du sentiment. La pensée, elle, elle fait monter les sentiments qu'un homme peut ressentir vers sa conscience. Et elle permet à l'homme, en réalité, ben, de les connaître, de les maîtriser et donc de vivre avec, de travailler avec. Un homme, par exemple, peut vivre de longs jours, de longs, de longs mois, de longues années, parfois même, de longs moments dans un état de tristesse, de désarroi, profond, sans en être conscient. On va le croiser dans la rue, non Tout va bien Il ne s'est pas fait en fait, qu'il est en train de traîner en lui quelque chose, une lourdeur, quelque chose de très profond, qu'il n'est pas capable, lui, d'expliquer. Mais c'est le cas, c'est comme ça. Il ne sait pas pourquoi. Au bout de quelques années, on lui dit « Mais tu sais que tu as un mal-être en toi ?» Et là, il va se poser, il va réfléchir, il va en parler, ils qu'il y a quelque chose en lui qui, en fait, qui est très très profond. Il y a un mal-être qui l'accompagne dans tout. Donc en fait, c'est l'inconscient qui va à un moment sortir et devenir du conscient. De cette façon-là, on va pouvoir aller travailler dans les racines du problème de la souffrance et de la douleur et aller, de cette façon-là, grâce à la pensée qui va transmettre ces informations-là à l'intellect et ensuite aux émotions. Eh bien... Changer, transformer, permettre un changement réel. Lechaim, lechaim, lechaim. Nous étudions aujourd'hui pour la Cinema de Pinchasber, Ben Yente El nous lui envoie une guérison totale et complète. Nous étudions aussi pour le mérite de Rivka, Bat Messaouda, ils attaché mon bonne santé jusqu'à 120 ans et des bonnes nouvelles dans tous les domaines ainsi que pour toute euh, sa famille. En conclusion de quoi nous l'avons dit, il y a chez l'homme ces trois outils et ces moyens d'expression qui sont là à sa disposition, qui non seulement lui permettent de comprendre ce qui se passe en lui, mais aussi lui permettent de s'enrichir et d'évoluer, de grandir. Mahachava, dibourma, les trois vêtements, les trois outils que l'homme peut avoir, la pensée, la parole et l'action. On a l'habitude de penser que les outils d'expression sont une partie de l'homme. La vérité c'est que non. Ça ne fait pas partie de l'homme. Il y a l'homme et il y a les outils. C'est comme un homme qui s'habille de vêtements. Oui, quand je vois un homme marcher, je le vois avec ses vêtements, je ne vais pas dire, oh, voilà bon, donc un bon manteau, on le sait. La meilleure façon de faire une belle, une belle, une belle remarque, c'est de dire, tu portes très bien le manteau que tu as sur toi. Et non pas de dire, ton manteau est beau. Tu le portes très bien. Quelle est la différence Parce qu'en fait, en réalité, le manteau, c'est le manteau, la personne, c'est la personne. Pourtant, quand je le vois, je le vois avec le manteau. Ok elle est très belle, ta veste. Ok, très bien, c'est pas moi, c'est la veste. Tu le portes bien, je te fais un compliment. Donc l'homme et ses vêtements, ce n'est pas du tout pareil en réalité. C'est deux choses différentes. Ok. Et si on va nous dire que la pensée, la parole et l'action, bien qu'on ait l'impression que c'est l'homme, ça n'est pas vraiment l'homme. Il y a l'homme et il y a l'homme qui se sert de ses vêtements, de ses outils-là, de ses moyens d'expression, qui sont la pensée, la parole et l'action. Alors, c'est facile, de le comprendre quand on parle ici de l'expression de la parole ou l'expression l'extériorisation de ce que nous avons en nous à travers ce qui est extérieur à l'homme. Ça, je peux comprendre, en fait, que ça ne fait pas partie de moi. Parce que la parole est là pour l'autre, elle n'est pas pour moi. Parce que l'action que je fais, elle est là pour l'autre et pas pour moi. D'accord, c'est vers l'extérieur. Donc, ça, peut être pas, ça ne peut pas être moi. Par contre, on va avoir beaucoup plus de mal à comprendre comment la pensée de l'homme, c'est un outil extérieur à lui, à ce qu'il est. Vous imaginez Cela voudrait dire qu'on aurait la possibilité de maîtriser notre pensée. Et si on est capable de maîtriser notre pensée, ça veut dire qu'on est extérieur à la pensée. Mais comment La pensée c'est l'homme. L'homme c'est la pensée. Donc il y aurait une force qui initierait la pensée. Et c'est ce que la Hassidout et le Ravich va nous apporter ici comme élément très important. Lorsqu'on regarde vraiment dans la profondeur, on peut comprendre aussi et le voir dévoiler que même dans la pensée, il y a quelque chose qui ne fait pas partie de l'intellect et des sentiments. Première chose, que ce soit les sentiments de douleur comme de joie, okay, d'amour, est-ce que ces sentiments existaient avant que je les ressente Vous pouvez répondre à la question. Est-ce que la notion d'amour, la notion de joie, la notion de tristesse, existait avant que je les ressente Oui. Ok. Donc je vais aller moi dans cette banque-là de toutes ces émotions-là, et parfois je vais me servir de telle ou telle émotion. Elle existe déjà à ma disposition. L'intellect et la compréhension aussi, ça existe, avant que je l'initie, que je la mette en mouvement. La notion intellectuelle, l'outil intellectuel, ce qui me permet de comprendre, voyez, oui, est-ce qu'il existe avant que je le mette en mouvement, au moment où je réfléchis à quelque chose, oui, il existe. Alors je lui permets de s'exprimer, quand moi je fais appel à ce potentiel intellectuel que j'ai, il existe avant moi. Donc il est extérieur à moi. La pensée, elle est là, juste pour aider à organiser et à mettre de l'ordre un petit peu, et à permettre l'ouverture. Le développement, elle permet à, à cet intellect à la déclore comme il faut, comme il se doit, ou bien au sentiment. Mais, ça ne vient que en deuxième étape. C'est-à-dire que c'était déjà là, et la pensée me permet d'exprimer cela, de l'extérioriser. Autrement dit, l'intellect existe avant, et le potentiel émotionnel existe aussi avant. A priori, c'est ce qui se passe, donc imaginez à plus forte raison la parole ou l'action, que là, on le sait très bien, ça vient bien plus, bien après, la pensée ou les émotions. Deuxième élément qu'il faut savoir, c'est que la pensée ne s'exprime pas toujours. Qu'est-ce que ça veut dire y a la pensée, il y a des dizaines, des milliers de pensées qui passent. Elles arrivent et elles s'en vont aussi vite qu'elles sont arrivées. Et parfois, on n'en est même pas conscient en réalité. Mais elles sont là, elles ont traversé notre esprit. Mais elles ne s'expriment pas toujours. Parfois, l'intellect ou le sentiment envoie des signaux, envoie un message. Mais les moyens d'expression qui permettent de s'exprimer expriment autre chose. C'est-à-dire que je ressens en moi quelque chose, mais j'envoie un autre message à l'autre. Je suis en train de le tromper. Souvent, on se trompe soi-même. Une émotion qui arrive. Ok, je cache. J'ai un sentiment de gêne, de tristesse. Et qu'est-ce que je fais Je ne le montre pas. Je montre de la joie. Ça veut dire que là, en fait, j'ai réussi à maîtriser l'expression de mes sentiments... Et dissocier mes sentiments de l'expression de mes sentiments. On voit quoi ici dans cet exemple On voit que je suis capable en réalité de bien comprendre que mes sentiments et les expressions de mes sentiments sont des choses qui sont extérieures à moi. Donc il y a l'homme qui est au-dessus, qui peut maîtriser ses sentiments et qui peut aussi maîtriser l'expression de ses sentiments. L'homme peut être au-dessus de sa pensée, de son intellect. Il peut décider de penser à ce à quoi il pense. Et il peut décider de penser et de dire d'extérioriser sa pensée différemment de ce à quoi il pense. C'est la raison pour laquelle il peut penser blanc. Pardon, il peut penser blanc à dire noir. C'est justement le monde du mensonge dans lequel nous vivons. L'expression même du roi Lamashekeh dans lequel nous vivons. Un homme qui a l'impression d'être... qui n'a pas l'impression, qui malheureusement voilà, est dans un état de mal-être, que Dieu nous en préserve, de tristesse. Et puis il se lève. Parce qu'il y a quand même quelque chose de positif dans cette histoire. Si on comprend qu'on peut maîtriser, ça veut dire que, bien sûr qu'on peut mentir, mais aussi, on peut réussir à nous transformer. Et on est là pour le positif. Ça veut dire qu'en réalité, si j'ai un sentiment de tristesse, un sentiment de mal-être, de désarroi, de doute, c'est le flou, c'est le brouillard, ok, parfait. Logiquement, l'expression de ce que je ressens ou de ce à quoi je pense, ça doit être, donc, un sentiment de tristesse. Là, je vais décider, je vais dire non. Puisque je suis au-dessus de ça que je maîtrise mes émotions, mon intellect, j'ai la possibilité de changer en réalité mon état émotionnel. Comment Je vais dire autre chose, je vais me lever, je vais dire je suis joyeux, je suis joyeux, je suis heureux, je suis heureux. Faites-le, c'est un exercice que vous pouvez faire chez vous à la maison et vous allez voir, vous allez être capable de changer votre état émotionnel. Je n'ai pas compris du tout le texte que je suis en train d'étudier, je n'ai pas compris la notion. Mon intellect ne marche pas, ne fonctionne pas, je me sens, voilà, c'est bloqué, c'est bouché. Et je me convainc en me disant « je vais comprendre, je vais comprendre, je prends mon stylo, mon crayon de papier, ma feuille de papier, et je note une fois, deux fois, trois fois, j'étaye l'exercice et je le travaille. Je suis convaincu que je vais le trouver, et bien je vais arriver à transformer ce qui se passait dans mon intellect qui lui était complètement bloqué. Pourquoi Parce que c'est extérieur à moi. Et si c'est extérieur à moi, ça veut dire que je ne suis pas conditionné. J'ai la maîtrise de tout. Donc positivement ou négativement, on voit que le fait de dire « que le, la pensée, la parole et l'action sont des expressions et sont des outils qui sont extérieurs à l'homme lui-même, c'est quelque chose d'extraordinairement magnifique. Et c'est une révolution, en réalité. D'un autre côté, est-ce que celui qui rit et qui sourit est obligatoirement quelqu'un de joyeux Je vous laisse répondre. Est-ce que quelqu'un qui sourit, ça veut dire qu'il est joyeux On est d'accord Non. Un homme peut être très, très triste et renvoyer une image de quelqu'un de très joyeux. Oui, parce que c'est comme ça, la société, elle est là et on doit s'exprimer de cette façon-là. Bon, Un homme peut se mettre à danser. Il peut même dire comme ça en dansant « je suis joyeux, je suis heureux, je suis heureux, je suis joyeux ». Et en réalité, pas du tout. Un homme, parfois, il peut même se mettre dans cet état d'esprit où il se dit « je suis joyeux ». Il ressent cette sensation d'être joyeux. Mais ça ne change pas en réalité sa tristesse, ça ne chasse pas sa tristesse. Donc on est d'accord que le moyen d'expression ne renvoie pas obligatoirement ce qui se passe à l'intérieur de mon émotion. Mais aussi, me permet aussi de le transformer. L'intellect, par exemple. On sait tous que, par exemple, 1 plus 1, ça fait 2. Ok. Un homme, par exemple, il peut écrire avec son crayon de papier, comme ça, euh, 1 plus 1, ça fait 3, et dire, par exemple, 1 plus 1, ça fait 3, et de penser dans sa tête, 1 plus 1, ça fait 3, est-ce que ça veut dire qu'on a réussi à comprendre que 1 plus 1, ça fait 3 Non, pas du tout. Tu peux le penser, tu peux le dire, tu peux l'écrire c'est pas pour autant que la réalité va être transformée. Un ah, plus un, ça, hein. ça fait combien hein Ça fait 15 Non, je plaisante. Bah oui, donc. Ça veut dire que c'est pas le fait de dire, de se mettre dans une condition qui transformera la réalité des choses. À ce moment-là. La bah, réponse, elle est comme ça. Je peux écrire, par exemple. Je peux même avoir des pensées dans ma tête qui me disent que 1 plus 1, ça fait 3. Mais je ne peux pas le comprendre dans la logique. Donc je peux avoir une pensée qui est contradictoire. Mais est-ce que je suis capable de l'expliquer Non, pas du tout. Donc la pensée, écoutez bien ça, ça peut être une pensée qui va exprimer quelque chose qui n'est pas logique, qui ne rentre pas dans l'intellect, ce qui me prouve bien que la pensée et l'intellect, c'est deux choses différentes. Je comprends bien le détail. L'intellect, c'est l'intellect, c'est l'outil intellectuel et la pensée, c'est quelque chose qui est complètement neutre. La raison pour laquelle la pensée peut avoir des pensées qui sont qui, qui, qui est totalement euh, incohérentes parfois. Qui se rapproche du rêve, du mirage, de l'imaginaire. Ce n'est pas l'intellect, c'est la pensée. L'intellect, lui, a besoin de quelque chose de logique puisqu'il doit être explicable. Ce n'est pas explicable, ça reste de la pensée et non pas de l'intellect. Le moyen d'expression qu'un homme a en son sein n'est pas, un, pas une partie de son intellect ou de son sentiment, mais ils expriment l'intellect et le sentiment. Dans la Kabbalah, ces moyens d'expression-là sont définis comme des levouchim. Levouchim, c'est un levouch. En hébreu, levouch, c'est un béguet d'un vêtement. De la même manière qu'un homme se revêt d'un vêtement, s'habille d'un vêtement, l'âme aussi, elle s'exprime par l'intermédiaire de ces vêtements-là. On l'a dit tout à l'heure, le vêtement d'un homme envoie un message. Le banquier, quand il arrive, il envoie un message, il s'habille d'une certaine façon. On vit dans une société où on essaye de faire sortir, de faire partir les codes, et on voit ce que ça donne. C'est toujours comme ça que ça a été régi, c'est important. On voit quelqu'un qui est habillé d'une certaine façon, il envoie un message. D'une autre façon, il envoie un autre message. Il y a deux côtés. D'un côté, un homme, quand il s'habille d'une certaine façon, les vêtements expriment et montrent ce que l'homme est. La façon avec laquelle il va s'habiller aussi sont en train de témoigner du style de la personne. C'est la raison pour laquelle on sait que les hommes et les femmes investissent beaucoup, beaucoup de temps et d'argent et d'énergie pour bien savoir comment s'habiller. On va... Même, on le voit, hein, dans ce monde moderne dans lequel nous vivons, se relooker, trouver le bon look qui correspond à notre situation. Et parfois même, ça peut être bénéfique, puisqu'une personne, à travers ce, ce relookage-là, elle va complètement se transformer, se changer. Quelque chose qui va lui correspondre plus, qui va l'aider socialement, qui va l'aider. Il faut faire correspondre le vêtement, le, le, le vêtement à ce que nous sommes et ce que nous sommes au vêtement. D'un autre côté, si on regarde bien, le vêtement, il est là pour quoi Un, pour couvrir le corps de l'homme, la pudeur, mais aussi pour lui permettre de se réchauffer, mais aussi, aussi ben, ben tout simplement, pour vivre en société et parfois aussi se déguiser, puisqu'on sait qu'à travers les vêtements, on se déguise, on envoie un message ou un autre. Donc c'est la raison pour laquelle sont appelés des vêtements, ces moyens d'expression. De la même manière que les vêtements, matériels, physiques, d'un côté un homme qui les habille et qui se promène avec, c'est ce que c'est cet homme-là. Il est ce qu'il est avec ses vêtements qu'il porte. D'un notre côté, ça n'est pas du tout ce qu'il est, lui. Et ce n'est pas ce qui exprime vraiment ce qu'il est. D'un côté, c'est lui. D'un côté, ça n'est pas lui. De notre côté, les vêtements ont la possibilité parfois de les retirer. On n'est pas obligé de garder les vêtements sur soi. Et quand on retire le vêtement, on nous montre bien ici que c'est quelque chose d'extérieur. Ce qui se passe aussi pour les vêtements de l'âme. Les vêtements de l'âme, c'est l'action. Donc, je peux faire et je peux ne pas faire. Je peux parler, mais je peux aussi me taire. Et il y a un temps pour tout. Je peux penser, mais je peux aussi faire passer cette pensée par une autre pensée. Je peux la remplacer. Je ne suis pas conditionné. C'est très difficile de changer. On va le voir de manière beaucoup plus facile quand c'est exprimé à travers l'action. Un peu moins facile de transformer une, un mot ou une parole. Et beaucoup beaucoup moins facile ben, de transformer une pensée. Parce que plus c'est profond, non en nous, moins c'est extériorisé, moins c'est superficiel, et plus ça nécessite un effort. Maîtriser les pensées, par exemple, c'est beaucoup plus difficile que de maîtriser une action. Pourquoi est-ce qu'on apprend à comprendre tout cela Parce que quand on apprend à comprendre tout cela, on va le voir, c'est ce qui va nous permettre d'agir comme il faut. Si je suis capable de comprendre que je peux maîtriser mes actions, et eh bien, j'ai envie de faire « chazir à une quelque chose de négatif, mais je ne le fais pas. Voilà, tout simplement. Si je peux maîtriser mes paroles, ben, je fais attention au mots que je dis. Si je peux, on m'apprend et on montre que je peux maîtriser, que je suis plus fort que mes pensées, je vais maîtriser mes pensées. Et on va nous donner des outils, là, dans les chapitres qui arrivent. Comment maîtriser ses pensées Plus compliqué. La pensée, c'est profond. Pour faire tes chouva, on va le voir aussi, c'est beaucoup plus facile, entre guillemets, de faire Teshuvah, de demander pardon à Dieu pour des mauvaises actions qu'on a pu accomplir. Pourquoi Parce qu'on a matérialisé l'acte que de transformer et que de faire Teshuvah sur une pensée. Puisque des pensées, on en a des dizaines, des centaines, des milliers à la seconde. Ou peut-être un peu moins. Perik Dalet, chapitre 4. L'âme divine a ses trois moyens d'expression. La pensée, la parole, l'action des 613 mitzvot de la Torah. Exemple. Lorsqu'un homme accomplit une mitzvah concrètement, ou toutes les autres mitzvotes, prenons l'exemple de la Tzedaka. Il prend une petite pièce, il la met dans la Tzedaka. Par cela, Mashiach arrivera. Ou Bedibourg par la parole, ou Mitzvot Il va être préoccupé et investi dans l'explication même, dans l'étude même de ces 613 Mitzvot. C'est toujours les mêmes 613 commandements de la Torah. À un moment, il agit avec l'action, et à un moment, il en parle. Il étudie, il exprime toutes les lois qui concernent ces lois-là. Par exemple, les lois qui concernent la Tzedaka. Comment mettre une petite pièce dans la Tzedaka, et par cela, Machiach Ardura. Ou bien dans la pensée, troisième. Moyen d'expression, troisième vêtement de l'âme, c'est quand il réussit à comprendre, à saisir, ou massi, Kolma chef, charlot, Torah, et quand il réussit à comprendre et à saisir tout ce qui se passe dans les différentes parties de la Torah, à savoir le Pardès, ce grand jardin de la Torah, à savoir Pirouche, l'explication de la Torah, Remez, les allusions qu'il y a dans le texte, Drouche, ce qu'on est capable d'apprendre, ce qu'on est capable de comprendre et de saisir à travers les allusions, ou autres d'ailleurs sur le Sode, la partie ésotérique cachée, la partie fondamentale de la Torah, la partie profonde de la Torah. Donc, quand on va étudier ces 613 mitzvot, la pensée, elle nous permet d'aller dans ce territoire d'une richesse infinie et de traverser ces chemins-là dans tous les domaines et dans toutes, dans toutes, de toutes les façons. Donc, il en ressort que quoi La conséquence, c'est quoi C'est que la globalité même des 613 mitzvot qui s'expriment à travers ces 613 forces, puisqu'on sait qu'il y a 248 membres et 365 nerres terre dans le corps de l'homme, qui correspondent aux 248 commandements positifs de la Torah et aux 365 aspects négatifs, c'est-à-dire tout ce qui est interdit d'être accompli. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé et bien Les membres se sont habillés de ces 613 mitzvot de la Torah. Echaim, echaim, echaim. c'est l'histoire d'un homme, d'un grand, 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 grand comique. Alors vous savez, les grands comiques, en général, ça n'est pas des gens qui sont souvent très, très heureux dans leur vie. Pas toujours, hein, ça arrive. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont très heureux, ceux qui font rire. Et c'est là qu'on peut voir, en réalité, comment c'est un vêtement, c'est le moyen d'expression. Et ce, qui, ce que l'on dégage vers l'extérieur n'est pas obligatoirement ce que nous sommes. Un homme, un jour, un jour, un jour, va voir un très, très grand psychologue. Et... Il va voir, c'est le grand psychologue, parce qu'il se dit, voilà, pour bien comprendre la maîtrise des autres, et pour pouvoir les faire rire, vivre, et les faire rire, pardon, c'est un bon lapsus, je vais demander à ce psychologue qui connaît les âmes, qui connaît les cœurs, les esprits, de me donner un petit peu de conseils, afin que je puisse trouver la maîtrise, et savoir comment faire rire comme il faut. Et il s'est demandé, comment est-ce que je pouvais faire Il a invité pour cela un psychologue. Ce psychologue est venu hein, de ces spectacles. Et il a trouvé ça vraiment très, très, très marrant, très sympathique. Quand il est arrivé là-bas, il a dit, c'est simple, je vais emmener tous mes patients qui ont des problèmes, qui veulent se réjouir, je les emmènerai dans, ce concert, dans, ce, dans, ce, dans, cette, dans cet événement-là. Et très souvent, il envoyait des gens là-bas qui étaient tristes pour qu'ils aillent un petit peu rien. Et ça marchait. Ça leur permettait de se libérer... Ça leur permettait de se réjouir, de rigoler un petit peu et de changer d'état d'esprit. Un jour, entre eux, dans son cabinet un homme qui arrivait, qui avait une tristesse, qui était dans une profonde tristesse, dans un, dans un mal-être très profond. Le psychologue fait sa recherche, lui pose des questions, l'analyse tranquillement, sereinement. Et il arrive à la conclusion que la meilleure façon de le guérir, ben, ce serait justement de l'envoyer chez ce grand comique qui donne un spectacle la semaine d'après. Alors cet homme-là répond au psychologue, « Je suis désolé de vous répondre. Je ne vais pas pouvoir y aller, puisque ça ne va pas du tout m'aider. » Alors le psychologue lui dit, « Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça ne peut pas vous aider Je suis professionnel, j'ai testé ça sur tous mes patients, et ça marche pas très bien. » Là l'homme me dit, bah, « Écoutez, je vais vous dire une chose. Le comique, c'est moi. Puisque je suis le comique, je vous dis que je n'arriverai pas à rire de mes propres vannes. » Bon alors, cet homme-là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fait Eh bien, il s'est habillé d'un vêtement. C'est-à-dire qu'il y avait lui, et il a dit la vérité. À ce moment précis, il n'est pas capable de rire de ses propres blagues, mais quand il est en spectacle, quand il travaille, et lui, il est capable à ce moment-là de s'exprimer de cette façon-là. Vous avez compris la suite Ce qui est bon pour les autres n'est pas obligatoirement bon pour soi. C'est la raison pour laquelle l'homme est dans un travail permanent pour vraiment être dans cette introspection et analyser vraiment ce qu'il est, et donc être capable de maîtriser ce qu'il est, La question qu'on pourrait se poser, c'est qu'est-ce qu'a fait l'âme divine avec la pensée, avec la parole et l'action Par l'intermédiaire de la pensée, je vais penser à des paroles de Torah. Par l'intermédiaire de pas des paroles, je vais étudier la Torah. Par l'intermédiaire de l'action, je vais accomplir les mitzvot de la Torah. Qu'est-ce qui représente le plus l'homme Vous pouvez répondre à cette question si vous souhaitez. Qu'est-ce qui représente le plus l'homme avec lui-même et en lui-même Et qu'est-ce qui représente l'homme dans son contact avec autrui On sait très bien que le sentiment, par définition, c'est un outil qui extériorise et qui crée et qui est à la tête de tout ce système de rapport que l'homme peut avoir avec son entourage. Ou bien j'aime celui qui est en face de moi ou bien je le déteste. Que Dieu nous en préserve. Le sentiment, l'émotion a besoin d'un entourage. Le sentiment ne peut exister sans avoir euh, quelqu'un en face. Et à autre côté, l'intellect, c'est quelque chose de beaucoup plus personnel. Je peux par exemple avoir une pensée et qui ne nécessite pas d'avoir quelqu'un en face de moi. Pas obligé de la partager. Je peux réfléchir. Je peux rester seul avec mes pensées. On peut dire même, encore plus fort que cela, d'une certaine façon, c'est même important de s'isoler de afin de pouvoir se concentrer et d'être dans cette recherche interne. À la lumière de quoi on peut bien comprendre cela Quelle est le moyen d'expression, quel est le vêtement qui exprime le plus l'intellect, et quel est le moyen d'expression qui exprime le plus ce qui se passe dans nos sentiments. Étant donné que l'intellect, lui, est dans une situation où il se retrouve avec lui-même, donc l'essentiel même de son expression se fait par l'intermédiaire de quoi De la pensée. Qui, elle aussi, est le moyen d'expression profond de ce qu'il a à l'intérieur. Par contre, l'émotion, c'est beaucoup plus quelque chose qui va toucher l'extérieur. Ça aussi, on peut le comprendre, on peut le concevoir. Puisque, dans cette âme divine que nous avons en nous, face à cette âme animale, mais ce qui nous intéresse, c'est cette âme divine, toutes les forces de l'âme sont au service, quelque part, de ce but-là, le but ultime de chacune et chacun d'entre nous, de s'attacher à Dieu. C'est notre recherche essentielle. C'est la raison pour laquelle, quand l'intellect est en mouvement et qu'il exprime principalement le mouvement qu'il y a, c'est-à-dire dans cette étude de Torah qu'il est en train d'accomplir de, 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 par sa pensée, alors que le sentiment, lui, va exprimer essentiellement ce que l'homme fait quand il accomplit une mitzvah, que ce soit dans la parole ou dans l'action. Parce que le sentiment, c'est celui qui permet à l'homme de se mettre en mouvement et d'accomplir la mitzvah concrètement. Oubli toutes. Regardons un petit peu de quelle façon ça se passe dans euh, ces parties particulières et bien définies de l'homme. L'intellect. Le niveau de chuchma, de sagesse, de compréhension, de savoir et de connexion qu'il y a dans son âme, sont habillés. C'est-à-dire, elles s'expriment en comprenant quand il va saisir et comprendre ce qu'il est en train d'étudier dans les différentes parties de la Torah. En fonction de son potentiel, et de la racine de la source de son âme, puisque pas tout le monde peut comprendre tout. On a chacun une racine, on a chacun une âme, et en fonction de la provenance de notre âme, eh bien, on va comprendre, on aura des capacités à plus ou moins développer, plus ou moins élaborer. Chacun son niveau, en réalité. Le sentiment aussi. Via midote et les différentes vertus qu'un homme peut avoir, les traits de caractère, chez ils sont, la crainte, l'amour, et les dérivés, et tout ce qui... Découle de tout cela. Mais l'oubachot, mais l'oubachot, becum, amizot, ou bedibour, elles viennent et elles s'expriment à travers la composition des mitzvot, que ce soit par la parole ou par l'action. Chout, amutorah, chuganyet, kolam, par exemple, en étude de la Torah. Et on le sait, l'étude de la Torah, c'est ce qui nous amène à un niveau qui est plus élevé que tout, puisque ça correspond à toutes les mitzvot, l'étude de la Torah. Nous avons deux ailes, l'amour et la crainte. Vous connaissez ce petit oiseau dont on a l'habitude de parler. Le petit oiseau s'il n'a pas d'aile, il ne peut pas voler. Quand il a une seule aile, il y a aussi un problème. Il lui faut ses deux ailes. Nous avons appris, là, quelques, les quelques lignes que nous étudions, nous apprennent que le sentiment, lui, en réalité, euh, c'est ce qui permet de motiver l'homme à agir, à faire. De quel sentiment, de quelle émotion nous sommes en train de parler ici Pour quelle raison je le fais Ok, parce que je ressens. Mais je ressens quoi Est-ce que je ressens de la crainte, de l'amour, de l'envie, du désir Est-ce que je le fais parce que je me sens obligé C'est aussi un sentiment. Il faut savoir que le sentiment, lui, est partagé en deux. L'émotion qu'on est capable de ressentir, en général, c'est ou de l'amour ou de la détestation. Ou j'aime ou j'aime pas. Est-ce que ça m'apporte du bonheur ou est-ce que ça m'apporte l'inverse du bonheur Est-ce que ça m'apporte du bien-être ou est-ce que ça m'apporte l'inverse du bien-être Est-ce que ça m'apporte de, de la douleur ou est-ce que ça m'apporte de la joie véritable Qu'est-ce que je ressens Et en fait, ça peut être ou l'un ou l'autre. La Torah, le Tanya, la Chassidut nous le dit. Qu'est-ce que c'est ça Cette différence qu'on est capable de faire dans chaque émotion, c'est d'un côté la haava, l'amour, de l'autre côté la ira, la crainte. D'un côté, le de la bonté, la première de toutes ces midotes-là, les vertus. Et de l'autre côté, la gvora, la rigueur. L'amour de Dieu et la crainte de Dieu. La Torah, elle nous demande d'aimer Dieu. C'est ce que nous disons tous les jours dans le schéma Israël. Et tu aimeras ton Dieu. Tu dois l'aimer. De tout ton cœur, de toute ton âme, de tous tes moyens. Par tous tes moyens. D'un autre côté, on nous demande de le craindre. Il y a marqué quoi Tu dois craindre Dieu. Alors comment est-ce que... J'exprime mes sentiments. Comment est-ce que je vis mon contact, mon lien avec Dieu Est-ce que je le vis à travers l'amour ou à travers la crainte Les deux. Il doit, on doit avoir ces deux ailes-là. Et la Kabbalah va nous expliquer qu'en réalité, les sentiments cachés voilent ce qu'il y a à l'intérieur vraiment de notre volonté profonde et que ces sentiments-là, nous permettent d'élever les mitzvot qu'on est capable d'accomplir ici bas sur terre, et qu'un acte qui peut nous paraître totalement insignifiant, totalement banal, va prendre une dimension phénoménale, parce qu'on va l'accompagner d'amour de Dieu ou de crainte de Dieu. On les fait élever, la Kabbalah nous le dit, à des niveaux qui sont supérieurs, à des mondes supérieurs, on, on les rapproche de Dieu. Cet oiseau-là qui va prendre l'action qu'on vient d'accomplir, et qui va l'emporter vers Dieu, vers le haut, vers ces mondes supérieurs, a besoin de ses deux ailes. Et si on lui donne l'amour et on lui donne la crainte, alors il peut voler comme il faut. L'amour d'Hachem, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça m'apporte, moi, d'aimer Dieu Eh bien, l'amour, ça fait entrer en l'homme de l'énergie positive. Elle me donne de la motivation. Lorsque j'aime Dieu de manière naturelle, ben, je vais chercher à tout faire pour me rapprocher de lui. La meilleure façon de se rapprocher d'Hachem, c'est en, en accomplissant une mitzvah. C'est la raison pour laquelle. Aimer Dieu, ça donne à l'homme de l'énergie, de la motivation d'accomplir 248 mitzvot. Imagine un petit peu. On va très très bien, quand on dit « tu aimeras ton prochain, tu aimeras Dieu, euh, ton Dieu, Hachem, ton Dieu, la, on lui demande quoi, juste après, on lui dit, on nous demande de mettre les téphilines. Autrement dit, tu aimes Dieu, prouve-le, prouve-le tout de suite par un acte très concret qui peut paraître totalement insignifiant, sans pensée particulièrement profonde, prendre des téphilines et les mettre autour du bras. Tu as aimé Dieu, exprime-le tout de suite. Dans la vie de tous les jours, c'est ce qui se passe aussi également. La meilleure façon d'exprimer les sentiments, les émotions, d'exprimer l'amour qu'on a pour... Son épouse ou son épouse, ses enfants, c'est quoi? Ce pas les grands discours. Ce pas des grandes leçons, les grandes remises en question. C'est d'agir, de faire. Une action concrète, c'est des actes qui prouvent. Le rabichons Alman nous dit ici, celui qui accomplit une mitzvah véritablement, c'est celui qui aime Dieu véritablement. Autrement dit, tu ne peux pas accomplir sans aimer Dieu. Et tu ne peux pas aimer Dieu sans accomplir. Un juif du cœur, bien sûr que ça existe, mais le juif du cœur.. Il laisse exprimer son cœur à travers l'action. Parce que tu aimes, alors tu fais, tu agis. La véritable accomplissement, le véritable accomplissement de la Torah et des mitzvot, c'est quand je le fais avec tout mon amour. On, fait, on peut parfois accomplir la Torah et des mitzvot parce qu'on a été éduqué comme ça. On peut accomplir la Torah et des mitzvot parce qu'on est né dans une famille parfois religieuse, parfois pas du tout, hein. parfois par tradition. Si on ne va pas rechercher cet amour pour Dieu, bien les actes, les pensées, les paroles que nous avons, elles perdent tout, tout leur goût. On peut voir parfois des enfants, des jeunes, et parfois même des gens qui ont vécu dans des familles religieuses qui se sont mariés, qui ont eu eux-mêmes des enfants. Et que tous ceux qui font, tous ceux qui le font, ils le font parce qu'il faut le faire, parce que la société l'exige. Ils ont perdu l'âme de cela. Pourquoi le faire Pourquoi est-ce qu'ils ont perdu l'âme Parce qu'ils ont oublié, malheureusement, parfois, et c'est la routine qui fait ça, d'aimer Dieu. Il faut aimer Dieu. Si tu cherches à aimer Dieu, tout ce que tu feras, ça reprendra du goût. Autrement dit, ça te saoule, pour prendre des expressions. Ça devient compliqué. Ce qui me permettra de répondre à une question, justement, d'une personne qui est dans cette situation, qui me demandait, et qui, et qui disait, voilà, je peux tout connaître, je peux savoir, je co connais ça, j'ai étudié ces notions, j'en suis conscient, je peux les lire, je les comprends tout de suite. Ça fait plus écho en moi, chaz Je ne vois pas ce que ça peut m'apporter. Le Tania, le rabbin chalons nous dit ici ça. Il nous dit, il faut que tu aimes Dieu. Et pour l'aimer, il faut que tu l'apprennes, il faut que tu le comprennes. C'est-à-dire qu'il faut que tu te travailles. Peu importe ton niveau, peu importe la religion que tu as eue juste avant, peu importe euh, l'éducation que tu as eue, la déception que tu as eue, tout ça, ça ne changera jamais une seule chose. C'est que dans ton cœur, il y a cet amour pour Dieu. Seulement cet amour-là, il faut que tu le prouves. Tu peux avoir les plus grands discours. Si tu n'es pas capable de te comporter avec respect avec ton épouse ou avec ton mari, les plus belles déclarations ne font rien. Il faut un acte concret. Il faut une façon de se comporter. Il faut un respect véritable. Pour Dieu, c'est pareil. Il faut le faire avec sérieux. Tu vas mettre tes filines. Tu le fais mécaniquement depuis des années. Tu vas dire, non, je réfléchis à ce que je suis en train de faire. Je mets les filines, c'est l'expression de l'amour que j'ai pour Dieu. Ah, je n'arrive pas à le ressentir. Eh bien oui, tu n'arrives pas à le ressentir parce que tu n'en es pas plus conscient. Si tu te mets dans une situation tu dis, je veux ressentir ce qui se passe, je suis en train de m'attacher à à Dieu, je suis en train de craindre Dieu, je m'inscris dans quelque chose de global, d'énorme, de grandiose, je m'inscris dans quelque chose qui est éternel, dans une petite bougie que j'allume à, à, à 2000 ans après la destruction du temple. Je continue à le faire comme mes parents, mes grands-parents, mes grands-parents, je fais partie, je m'inscris dans cette éternité. Je retrouve l'amour quand je suis conscient de ce que je suis en train de faire. Oui, là, je retrouve l'amour d'achèvement. Donc l'émotion, elle est au service de l'accomplissement. L'émotion d'amour est là pour servir, la façon avec laquelle je vais faire. D'un autre côté, l'amour d'Hachem ne suffit pas. Je vais peut-être courir pour faire un mitzvah, mais ce n'est pas sûr que je ferai attention à tous les détails. Si j'aime véritablement Dieu, je vais devoir rajouter aussi ce sentiment de crainte. aussi C'est la raison pour laquelle on tombe dans une routine. On tombe dans une routine quand parfois on veut laisser juste l'amour. Juste le kiff, le plaisir. Ah, c'est sympathique, Shabbat, on est tous assis ensemble. Ah, c'est sympathique, pourri, mon... c'est ça symp... non qui est de la crainte. Il faut que pour cela, tu te réveilles tôt, à l'heure, te dire, je vais aller, si je euh, suis un juif euh, qui peut me permettre de le faire, aller au miguet avant de faire la tefilah, même pour un homme, oui. Je me purifie, je me mets en condition, j'arrive à la tefilah, je me suis préparé, je m'arrête quelques minutes, quelques heures, si je veux, Quelque, quelques pensées, j'intériorise ce moment de vie vers lequel euh, je me dirige, je fais prier Dieu. Et comment je le vis ben, Je prends conscience de cela, j'ai la crainte. Il y a différentes façons d'avoir la crainte. Il y a la pudeur, il y a la crainte de la honte qu'on a face à l'immensité de Dieu. Il y a la crainte du ciel, celle qui est... Je sais qu'il y a un boss sur cette terre-là, sur cette humanité, sur ce monde-là, dans lequel nous vivons. Et donc, j'ai vraiment peur de faire l'inverse de sa volonté. Bon, c'est une crainte banale, basique, mais parfois qu'on oublie d'avoir. Il y a la crainte. La crainte, c'est la pudeur. Ça veut dire quelque chose de bien profond. L'homme a quelque chose, ressent quelque chose de profond en lui, et puis, il ressent que... Il ne se sent pas capable de faire quelque chose qui soit l'inverse de la volonté de Dieu. Quand on aime une personne, on ne fait pas l'inverse de sa volonté. Alors quand on est conscient de l'amour de Dieu, on se dit je vais être méticuleux, je vais faire les choses comme il faut. Je vais être vraiment méticuleux sur les mots, la façon avec laquelle je fais la tefilah, la façon avec laquelle j'accomplis telle tel ou tel mitzvah. Je ne le fais pas comme ça parce qu'il faut le faire. Je vais respecter le Shabbat, méticuleusement pas parce que c'est des contraintes. Je vais le respecter parce que c'est ce qui me permet de me sanctifier, de sentir que ce que je fais, ça a, ça a du sens. Autrement dit, c'est la rigueur de la crainte de Dieu qui me permet de redonner de la passion et de la fougue et de l'amour à ce que je suis en train de faire. Le même problème qui m'a amené dans une situation où après des années de pratique de Torah et de Mizot, je peux être dans le rejet parce que je ne ressens plus rien, c'est ce manque de rigueur qui m'a amené à ça et c'est cette rigueur-là qui me ramènera à cet amour-là. La routine m'a fait quitter la rigueur, la rigueur, elle chassera la routine et elle me ramènera l'amour de ce que je suis en train de faire. Pourquoi Parce que quand je suis rigoureux, je donne de l'importance aux choses. Lorsque je suis rigoureux, lorsque je le fais comme il faut, eh bien, très facilement, j'aurai plus de motivation pour et, faire ce que j'ai à faire avec de la joie. Parce que comme je l'ai bien fait, alors je suis heureux. J'ai été méticuleux, je l'ai bien fait. Et bien je me suis levé tôt pour le faire. J'ai travaillé dur pour le faire. J'ai respecté les lois de pureté familiale, même si c'est parfois très compliqué. Avec méticulosité. Et parce que je vais respecter ces lois-là avec méticulosité, dans tous les détails, avec beaucoup de crainte de Dieu, et pas par un revers de main me dire « bon, ça arrange C'est justement là où je vais comprendre ce que ça veut dire la sainteté dans le couple. On peut tout pratiquer pendant des années et perdre cela. C'est justement la crainte qui me permet de vraiment faire les choses comme il faut. Pas parce que c'est une contrainte... Parce que c'est comme ça et que c'est dur. Non, c'est cette crainte-là, cette méticulosité, cette rigueur qui me permettra d'avoir l'amour et de renouveler l'amour que j'ai pour Dieu. Regardons dans les mots ce qui est dit ici. « parce que l'amour. « C'est la racine, c'est la source des 248 mitzvot et commandements positifs. »« Tif »« et ni Et c'est d'elle qu'elle provienne. »« lada »« Et sans cet amour-là, les 248 mitzvot n'existent pas non plus de consistance. » parce que celui qui accomplit les mitzvot béhémet, véritablement, c'est lui qui aime Dieu véritablement il a le désir et la fougue la passion de s'attacher à Dieu véritablement et je ne peux m'attacher à Dieu si ce n'est en accomplissement les Torah des mitzvot sans les accomplir je ne peux pas les 248 commandements qui correspondent de qui correspondent aux 248 membres du roi de Dieu si on peut dire ainsi que quand j'accomplis les 248 000 votes j'accomplis, je permets a, 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 de faire exister les 248 membres de, du roi, comme c'est expliqué dans un autre endroit, et de l'autre côté, l'aile gauche, la crainte de Dieu. « je ve Haira, ichorej teshishasalotahase », c'est la racine et la source des 365 interdits. Qui ?« Yavrelimrod akadosh baruchu ». Il a peur de quoi Eh bien, d'enfreindre la loi du roi des rois, akadosh baruchu le saint soit-il Stop! Il n'y a pas de question à se poser. Il n'y a pas je ressens, je ne ressens pas, je veux, j'ai compris, j'ai pas compris. Je sais que le roi des rois demande que je sois vigilant, que je sois méticuleux sur tel ou tel sujet. Eh bien, je suis méticuleux, je fais ce que j'ai à faire au moment où je dois le faire. J'ai plus de force, j'ai pas la force, j'ai travaillé très dur, j'ai n'ai pas la force de faire la tefida le soir avant d'aller dormir, de faire le créat -schéma avant de dormir. Je le fais quand même. Parce que je suis rigoureux, parce que je respecte les lois du roi des rois. Je ramène les choses à leur place. Cette rigueur-là, c'est ça qui maintient un homme. Il y a aussi, comme on l'a dit, la crainte profonde. Ou bien la crainte profonde, vous savez, la pudeur. Cette, cette pudeur, vous savez, c'est cette honte-là, quand on est face à l'immensité. Dieu est tellement grand, on est tellement petit. On a honte, quoi Je me permettrais d'agir de manière inverse à la volonté de Dieu Je ne me sens pas capable de le faire. Cette crainte profonde-là, la rotéinique vodo de se dire, je vais faire l'inverse de la volonté de Dieu, La la sotarabena, faire quelque chose de mal à ses yeux. Kota va tâcher à ma chère Tout le dégoût, tout ce que Dieu pourrait détester. Et ma clipote je vais me laisser tomber dans les écorces qu'on a abordées quelque part, qu'on va aborder un petit peu plus tard, qu'on a, qu a abordées un petit peu déjà. Vécitrahara et toutes ces énergies, ces forces que le monde, qui est l'inverse de la gdoucha, la masse de la sainteté, nous, nous, nous offre. Et on sait que leur vitalité provient de l'homme du bas, c'est-à-dire l'homme inférieur, et le fait qu'ils soient complètement happés par cela. Et comment, par quoi ils sont happés Par les 365 énergies qu'il y a dans les 365 forces, qu'il y a dans les 365 interdits de la Torah. Il ressort que l'homme peut prendre le pouvoir et la maîtrise de son cœur, de son âme, de ses émotions, de sa volonté, de sa pensée, de sa parole et de son action. Il suffit juste de se rappeler qu'il doit d'un côté aimer Dieu et de l'autre côté le craindre. Nous avons conclu notre Tania du jour, ainsi que celui de Shabbat. Je vous souhaite un excellent Shabbat. Un Shabbat de joie véritable, un Shabbat lumineux, un Hanukasem, Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Qu'il est nom de votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde, de joie véritable dans tous les domaines, matériel et spirituel, dans une richesse infinie. Oui que Dieu vous bénisse et à très bientôt.